1: 10. Il tempo dell'attesa. Il sole adesso era caldo e mi parve luminosissimo, in contrasto con la tetra oscurità dei sotterranei. Così il mio spirito era relativamente sereno quando salì nella torretta per ispezionare il giardino. Da lassù, vidi che tutto era calmo, e dopo pochi minuti, scesi nella Camera di Mary. Bussai. E quando mi rispose aprì la porta mia sorella stava seduta sul letto tranquilla come se mi aspettasse pareva ritornata in sé e quando mi avvicinai non tentò di alzarsi per fuggire osservai però che mi scrutava ansiosamente con aria dubbiosa come chiedendosi se davvero non avesse nulla da temere da parte mia le chiesi come stava E lei mi rispose in tono abbastanza normale che aveva fame e che se non avevo niente, in contrario, avrebbe desiderato scendere a preparare la colazione. Riflettei un momento sull'opportunità di lasciarla uscire dalla stanza. Infine le dissi che poteva andare, purché promettesse di non uscire di casa e di non aprire le porte esterne. Quando accennai alle porte, un'espressione di terrore le passò sul viso, ma non fece commenti. E promise ciò che le chiedevo. Poi uscì in silenzio dalla stanza. Mi avvicinai alla cuccia di Pepper. Quando ero entrato si era svegliato e mi aveva accolto con un breve guaito di gioia, scodinzolando debolmente ma senza muoversi. Ora alle mie carezze si rizzò a fatica sulle zampe ma ricadde subito sul fianco con un gemito di dolore. Lo confortai come potei e lo persuasi a restar fermo, rallegrandomi comunque del suo miglioramento e anche dell'istintiva bontà di mia sorella, che pur sconvolta com'era lo aveva curato così amorevolmente. Rimasi un poco con lui, quindi scesi nello studio. Poco dopo arrivò Mary, con la colazione fumante su un vassoio. Vide subito i rinforzi che avevo applicato alla porta che dà sul giardino e impallidi un poco, stringendo le labbra, ma non disse nulla. Posò il vassoio sul tavolo e stava per uscire dalla stanza quando la richiamai. Si avvicinò, mi parve con una certa riluttanza, e notai che la sua mano era spasmodicamente contratta sul grembiule. Coraggio, Mary! Forse il pericolo è passato! Questa notte le creature non sono tornate! mi guardò con una strana espressione di stupore come se non capisse poi nei suoi occhi passò un lampo di comprensione e di paura ma di nuovo non disse nulla a parte un vago mormorio d'assenso non voglio aggiungere altro era chiaro che qualunque accenno agli esseri dal grugno suino turbava troppo la sua mente sconvolta terminata la colazione salì nella torretta Vi rimasi quasi tutto il giorno sorvegliando attentamente il giardino. Scesi un paio di volte al piantarreno per vedere come stava mia sorella. La trovai tranquilla e stranamente remissiva. L'ultima volta, anzi, mi rivolse addirittura la parola per prima, a proposito di certe faccende domestiche da sistemare. Lo fece con estrema timidezza, ma la cosa mi confortò grandemente perché erano le prime frasi che pronunciava spontaneamente da quando l'avevo sorpresa in atto di aprire la porta per uscire tra i mostri in agguato. Mi domandai se si rendesse conto del rischio che aveva corso, ma evitai di fare domande per non turbarla nuovamente. Quella sera mi coricai nel mio letto per la prima volta dopo due notti. L'indomani mi alzai presto e feci il giro della casa, tutto era normale. Salì nella torretta per dare un'occhiata al giardino. Anche lì calma assoluta. Quando vidi Mary a colazione, constatai con grande gioia che aveva ripreso il controllo di se stessa, tanto da potermi salutare con la massima naturalezza. Era tranquilla, ragionevole e serena. Cercava soltanto di evitare qualsiasi accenno ai due giorni trascorsi. La l'assecondai interamente e non portai mai il discorso sull'argomento. Prima di colazione ero passato a trovare Pepper. Si stava riprendendo rapidamente e forse tra un paio di giorni sarebbe stato completamente ristabilito. Mentre mi alzavo da tavola parlai con Mary del suo miglioramento e dalle sue risposte mi accorsi con stupore che era ancora convinta o meglio, era tornata a convincersi che la ferita fosse dovuta, come le avevo fatto credere, a un gatto selvatico. Rimasi quasi tutto il tempo di guardia nella torretta, come il giorno prima, ma non vidi traccia degli esseri suini, né udì alcun rumore sospetto. Più volte avevo pensato alla possibilità che quelle creature si fossero finalmente allontanate, ma non avevo voluto illudermi eccessivamente. Ora invece quella speranza cominciava a sembrarmi più giustificata. Tuttavia mi proponevo di agire con la massima prudenza. Quel prolungato silenzio poteva essere soltanto un'astuzia per indurmi a uscire di casa e farmi cadere nelle loro mani. L'idea di una simile possibilità era sufficiente a rendermi molto cauto. Così trascorsero in relativa tranquillità il quarto, il quinto e il sesto giorno, senza che mi azzardassi a uscire di casa. Il sesto giorno ebbi la gioia di rivedere Pepper in piedi. Era ancora molto debole, ma la sua compagnia mi fu di grandissimo conforto.